0: Mais um episódio nosso, do podcast H2O, hoje nós vamos conversar com três pessoas, né? o José Carajá, Sandriane Pancará e a Gabriela Rodrigues. Nós vamos tratar aí do assunto do movimento antinuclear no Brasil, muito centralizado e focado no estado de Pernambuco, hoje em dia, o qual né, tem alguns projetos de uma nova usina nuclear do do país. né? Bom, eu vou pedir que primeiro cada um deles se apresentem, né, para contem um pouco desse envolvimento né, com, esse, com esse movimento, o porquê né, desse movimento, como é que essa pessoa se, se encaixa ali dentro desse, desse contexto.
1: É, então, é, eu sou Gabriela Rodrigues, sou assessora jurídica da Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra já acompanha essa temática há alguns anos, né, desde aí meados de 2000, 2007, 2008, inclusive participando de vários eventos em defesa do Rio, contra a, a usina nuclear, com a, esse projeto de construção de usina nuclear, contra, é, exigindo informações para populações as populações locais e para toda, toda, todos os interessados, é, e a minha função, é acompanhando esse, esse, essa situação desse projeto né, os, e os impactos que esse, esse mega projeto pode trazer para a área, como assessora jurídica, são um olhar sobre a questão jurídica, acompanhar a questão de titulação dos territórios dos povos e comunidades tradicionais locais, acompanhar os projetos de lei que tratam e, teoricamente, buscam viabilizar a construção desse projeto, inclusive porque a Constituição do Estado de Pernambuco, ela, de certa forma, veda, ou pelo menos, a princípio, inviabiliza a construção de um projeto como esse, e aí, desde 2014... eu venho acompanhando acompanhando diretamente esse tema, inclusive indo ao local, acompanhando as demandas dos povos e comunidades de Itacuruba, tentando viabilizar, inclusive, a consulta prévia, livre, informada, já que eles sequer foram cientificados formalmente ou informados formalmente desse projeto. E a Comissão Pastoral da Terra já acompanha esse projeto de construção de uma usina nuclear, uma central nuclear, com seis usinas, né? é, em Itacuruba, já há alguns anos. É, a gente teve conhecimento desse projeto aí por volta de 2007, 2008, foi inclusive mais ou menos o período em que houve a, a proposta de emenda constitucional para tentar viabilizar a, a privatização, né, a retirada do monopólio estatal da construção, operacionalização de usinas nucleares. E aí, mais ou menos nesse período, então em, em mais ou menos 2007, 2008, a Comissão Pastoral da Terra começou a acompanhar essa problemática, né, o, o projeto de construção dessa central nuclear lá em Itacuruba. E, na verdade, a Comissão Pastoral da Terra acompanha essa situação. Já acompanhava antes a a situação local, em virtude da existência de três comunidades quilombolas que existem no no município de Itacuruba. Então, esse projeto, o fato desse projeto, além de afetar diretamente o Rio São Francisco, que também é uma pauta muito presente na condição pastoral da terra, ter o o condom de afetar diretamente essas populações tradicionais, esses povos tradicionais, fez a CPT começar a acompanhar a situação. É, além de comunidades, além de, de comunidades campesinas, no geral, que tem lá, né? Trabalhadores rurais que residem lá no município de Itacuruba. Então, a CPT, junto com o CIMI, o um Conselho de Direitos faz um acompanhamento já há bastante tempo. Participou de diversas mobilizações, participou e participa de diversas mobilizações no local, inclusive em mobilizações que dizem respeito à defesa do Rio São Francisco e que aí tangenciam esse tema, da usina nuclear, mas existiu aí em 2009 um movimento mais amplo de enfrentamento a esse projeto, para requerer informações, enfim, esse movimento que teve uma adesão ampla aqui no Estado e fora do Estado, com várias organizações da sociedade civil, comunidades, também a a presença de, de políticos apoiando, que foi a caravana antinuclear e aí é, dessa caravana a CPT acompanhou bastante e deu e, e trouxe um pouco mais de notoriedade para essa temática ali por volta de 2009 a 2010 então esse não é um tema novo nem para a CPT nem para a sociedade civil mas ainda assim nem muito menos para os moradores locais né mas ainda assim é um tema muito desconhecido para a população de forma geral não há uma divulgação mais ampla do tema e aí a CPT sempre tem buscado ampliar essa divulgação em parceria com o CIMI com várias outras organizações, como a Baixada da Pesca, a Diocese de, de Floresta, sempre numa atuação mais conjunta. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Não, é, pois é, eu pedi, pediria para o pessoal, na sequência, se apresentar também, e aí a gente vai vai aprofundando mais. mais mas...
2: é, eu sou Sandriano Lourenço, indígena do Pan, povo Pancará, Serroto dos Campos, no município de Itacuruba. A participação nesse movimento se deu ao, ao, a, ao contato do meu povo a descobrir que existia essa possível instalação dessa usina nuclear aqui no município e bem próximo ao nosso território, onde nos afetaria também diretamente nós e outros povos tradicionais, como os quilombos existentes aqui, ribeirinhos, pescadores e etc. E no início dessa discussão da usina nuclear, eu ainda estava bem adolescente, então participei ainda desses movimentos, é, a marcha antinuclear, marcha das águas, entre outras reuniões, e onde nossas lideranças sempre repassaram para gente gente é, o que estava acontecendo, qual os impactos que a gente ia sofrer com esse empreendimento. E nós, a Juventude Pancará, sempre estávamos apostos, é, prestando atenção, aprendendo, para também defender os direitos do nosso povo, principalmente nessa questão do direito ao território. E daí eu come- me na no corpo de liderança do meu povo, né, enquanto liderança jovem, e aí comecei mais ainda, a cada espaço que eu ia participando, eu ia levando essa pauta, sobre a usina nuclear nos povos ou em outros espaços de movimento e discussão, de lutas, de pautas de luta, que a gente discutia sempre que havia um espaço oportuno. A gente vinha falando, debatendo, comunicando a, a população em geral, principalmente aqui no estado de Pernambuco, que existe um projeto desse de usina nuclear ser instalado no município da Curuba e sempre mostrando ao povo, quando eles têm o interesse de saber a preocupação é o, o, quais os impactos mais fortes que vêm atingir nós, enquanto população e enquanto comunidades tradicionais. Então, eu me inseri ainda muito cedo no movimento contra a usina nuclear, né, antes de me tornar liderança, e após me tornar liderança, participei mais a fundo ainda né, de debates, de, de entrevistas, de nesse momento de pandemia, de lives, para a gente ir levando né, a opinião nas comunidades tradicionais, que até hoje não foi é procurada para ser feita a consulta, a consulta prévia desse projeto e saber a opinião de cada um que vive aqui no município da Curuba.
3: Bom, meu nome é José da Cunha Júnior, as pessoas me conhecem mais como José Carajá, mas antes de mais nada eu quero dizer que eu não sou indígena, né? eu ganhei esse apelido por a primeira tinia que eu trabalhei foi os Carajá, lá no Rio Araguaia. E aí, como tinha muito Zé, eu passaram a me chamar de José Carajá, porque eu estava no aldeia Carajá de diferenciar. Ah, voltando aqui para Recife, e eu me envolvi com o Conselho Indigenista Missionário mais uma vez, porque eu, eu fui membro desse, desse grupo, dessa pastoral, Desde o começo dos anos 80. E nesse envolvimento fui comunicada, né? fiquei sabendo dessa situação lá da proposição de construção de uma usina. E comecei, acho que começo de 1918, acho que 17, eu fiz uma viagem lá com a CPT, com o Gabriel, para me integrar melhor com da situação. Lá, e dessa proposição de construção dessa usina lá. Né? Eu tenho formação em geografia e sou mestre em educação, culturas e identidades, é, que é uma, uma forma de eu me preparar melhor para lidar com as populações tradicionais.
0: Eu fiquei com uma dúvida aqui, se vocês puderem me ajudar a responder. A Sandriane, talvez, né, tenha informações a esse respeito. Se a, a terra de vocês, né, digamos, é uma reserva indígena instituída, né, se foi devidamente delimitada, enfim, se há alguma coisa... Porque a gente sabe muito disso na, na Amazônia, por exemplo, é muito né, falado que as reservas, inclusive, são até pontos estratégicos ali que, que retém ali o, o avanço do desmatamento, né, faz um, um cordão ali em volta da da base sul da Amazônia. Queria saber se, se a terra de vocês tem esse, esse caráter, né? se tem essa delimitação, e se isso a, a, tem a ver com isso, com essa questão da vedação né, ou não de um projeto como esse.
2: Na verdade, não. Nos, nosso território não é demarcado oficialmente. É. Ele tem as suas limitações ainda de estudo. né Hoje, ainda, eu acredito que já faz uns dois anos que a gente vem sofrendo com a falta de cumprimento da FUNAI, da, de executar o estudo, né, fazer o, o, o grupo de GT e fazer o estudo para fazer esse processo de demarcação de do, do nosso território. O grupo de GT, ele, durante esses anos, já faz acho que uns dois anos, ele vem sendo desmanchado, né? principalmente depois que entrou o governo Bolsonaro, ele é desmanchado, e montado colocado pessoas não capacitadas para estar dentro desse estudo e a gente sente e sabe que, na verdade, é uma estratégia de não demarcar os nossos territórios, né? até porque tem essa intenção desse empreendimento, e a gente sabe que, tendo um território indígena demarcado, é muito mais complicado e difícil. E eu acredito que eles estão... É, segurando mais ainda, porque além da gente, hoje existe mais outros dois povos indígenas que também estão em processo de retomada. Eu acredito que, acelerando o processo de nós, Pancará, que fomos os primeiros a fazer retomada, aqui, dentro do território de Itacuruba, é, também abre caminho para iniciar o processo de, de, de reconhecimento dos outros povos, né? porque a história desses povos se cruzam. né? A nossa trajetória... Elas se cruzam em, em vários momentos. Nossas histórias são parecidas. A gente nosso povo, ele tinha um convívio e uma convivência. Tem história construída. Tem famílias, né, entrelaçadas de, de, de com o povo Pancará com povo Tuxá. As nossas histórias elas se cruzam. E aí eu acredito que facilitaria também para os outros povos. Reconhecimento de território. E eu acho que não é não é viável para eles porque atrapalha essa ideia do projeto da usina nuclear. E aí a gente está até hoje. Lutando, a FUNAI já vem sendo processada né, com multas por não montar esse grupo de GT e por por acrescentar pessoas que não têm o perfil e a qualificação certa para o grupo de GT, mas ainda não temos, infelizmente, nosso território demarcado.
1: Na verdade, nenhum povo ou comunidade tradicional dos, dos seis existentes em Itacuruba tem um território delimitado, demarcado. É, o, o, a comunidade que tem um processo mais avançado, que é a comunidade quilombola de negros de Girô, é, que tem um, um processo antigo, acho que a, a, o pedido de... A, eles deram entrado no processo no INCRA, acho que foi em 2008, se eu não me engano. É, eles é, têm tudo concluído, tem, no caso dos quilombolas, é um pouquinho diferente do processo dos indígenas, eles têm um relatório chamado RTID, que inclui esse relatório antropológico que Sandriane estava falando, que foi formado no GT, para poder constituir tudo no caso caso dos Espancará. No caso dessa comunidade quilombola, já foi até concluído. Então, na verdade, está tudo pronto. O que falta é é indenizar um processo, o processo judicial, que ainda não iniciou, de, de como se fosse uma tomada daquele território por meio de indenização então na verdade na verdade o que falta acontecer no caso do, do não, não falta não falta nada de levantamento de informações no caso dessa comunidade específica e como essa essa demora é muito está sendo muito grande inclusive tem uma uma parte do território deles que é que que foi oferecida para venda, então seria só uma, uma espécie de compra e venda que acontece, é, é, é como se fosse uma compra e venda mesmo, negociada com o INCRA. A gente não vê nenhum motivo para que isso não esteja caminhando, exceto esse projeto de construção da usina nuclear. É, então, assim, complementando um pouco o que, o que a Sandriane falou, para além da, do povo Pancará, Todas as outras comunidades tradicionais de lá, a gente acredita que não tem um território titulado ainda, ou estão com um processo muito estagnado, muito atrasado, em virtude desse, desse mega projeto
0: Bom, então, a questão é a seguinte, né? hoje em dia se fala muito em energia, né? de forma de produção de energia elétrica, que seja livre aí de carbono, dado a emissão do, de, de gases né? com carbono, que causam efeitos estufa, metano né? ou gás carbônico. Uma opção a isso é a energia nuclear, né? E aí, por conta disso, o pessoal diz como se fosse uma energia limpa, né? Aí eu queria saber por que lutar contra a energia nuclear, né? Visto que hoje em dia se discute que o risco é baixo, se você não tiver questões como terremotos, igual no Japão, foi com Fukushima. E o o negligenciamento, né? Enfim, a a operação descuidada de Chernobyl, reportada em seriados e etc. Bom, eu queria saber por que ser contra essa energia, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês a esse respeito.
3: Nós, primeiro, como foi dito aqui por Sandrione, por Gabi, fomos chamados a Itacuruba pela presença de quilombolas indígenas. Né? Esse envolvimento com a possível construção de, dessas, desse sítio nuclear lá nos levou a, a ter contatos com a articulação nuclear brasileira, e com outros grupos, né, com pesquisadores, como o professor Itôs Calabrini, aqui de Pernambuco, o professor Célio Berman, da USP de São Paulo, o Chico Vita que é um antigo estudante né, nuclear. Então, gradativamente, a gente foi compreendendo né, o que implica a construção de um sítio nuclear em qualquer lugar. Não se tratava apenas de um sítio nuclear em Itacuruba, mas a energia nuclear é, primeiro, extremamente cara, extremamente perigosa, né? e os rejeitos que ela deixa são eternos. né? A gente acha que, do jeito que o planeta vai, não vai viver mais alguns milhares de anos, né? mas essa energia nuclear vai ficar, esses rejeitos nucleares vão, vão ficar. Ah, o principal argumento deles é esse, de ser energia limpa, ou seja, a não emissão de carbono, pelo momento que o planeta está passando, digamos assim, é uma boa mídia né, dizer isso. Mas não podemos olhar apenas o funcionamento de uma usina, mas o ciclo nuclear, esse que nós é, é, comentamos um pouco, a extração do minério, né? e o lixo nuclear, eles são extremamente poluidores. né? A gente não pode pensar que a única forma hoje de sujar o planeta é a emissão de carbono. Não é o nuclear. A radiação, tanto na extração de urânio como no processamento dele, como impossíveis acidentes com usinas, como a história já nos mostrou, Ela é muito agressiva, é muito suja, né? Então essa desculpa, ela realmente não é cabível, né? E compreendendo tudo isso, né, chamamos a atenção, é né, por vários fatores, inclusive, está na beira de um rio, né, que nasce aí em Minas, né, e é chamado, por isso chama Rio da Integração Nacional, e já está bastante agredido, e que as pessoas que estudam esse rio aqui em Pernambuco né, já tentaram mostrar para a gente que não tem água nesse rio para refreamento de reator nuclear. Né? Não existe água para ele. Então, a gente conclui que tantos os, os, os impactos sociais, né, não só as populações tradicionais, como tem o testemunho aí de, de Sandriane né, e a mas toda essa população chamada ribeirinha, ela vai ela vai correr risco, né? Então esses impactos sociais, os impactos ambientais, né? Seriam assim muito grandes. Do ponto de vista econômico, nós já temos a experiência aqui que Itacuruba já foi uma cidade relocada para a construção de, de da barragem de Itaparica. E as pessoas sabem, como o Sandriane disse, não tem perspectiva de emprego aqui, né? Ou seja, que que vantagem se traria para essa cidade. Esse discurso que vai trazer desenvolvimento aqui na região existe desde 1954, quando a Chefe construiu a primeira usina hidroelétrica. Então, esse conjunto de de, de situações nos levam a crer que esse caminho do nuclear não é um caminho né, para se evitar carbono ou para se despoluir o planeta ou para trazer desenvolvimento. Não é, ele é tudo falso. Existe outros interesses aí por trás, a gente pode falar mais na frente.
1: É, complementando um pouco o que José já trouxe, sobre por que a gente tem outras formas de produção energética, eu acho que é bem importante falar de um estudo recente apresentado pela UCS, que é uma organização de cientistas que lançou esse estudo, colocando em xeque realmente a, 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 a suposta segurança dos novos modelos de usinas nucleares. Eu acho que isso é uma coisa chave, porque os defensores da usina nuclear, da, defensores da matriz nuclear, eles costumam dizer que nossas preocupações com vazamentos, possíveis até explosões que são raras, mas sobretudo com vazamentos, são... É, é, são, estão atualizados porque os novos modelos eles possuem uma segurança muito maior. Esse estudo, que é bastante interessante, ele, ele traz algumas, alguns elementos para a gente refletir. Por exemplo, ele diz que o urânio utilizado em alguns desses novos modelos ele é três ou quatro vezes mais enriquecido do que os usados nos reatores antigos, nos reatores convencionais, o que seria um grau relativamente próximo do que seria necessário para a construção de armas nucleares, ou seja, bastante é, 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 um urânio bastante enriquecido, um urânio que tem um risco um, é, apresenta um risco maior de ser manuseado e além disso fala que esses novos reatores é, podem ter problemas com os com os moderadores que seriam muito mais sensíveis e muito e muito mais difícil de, do uso da, da água como forma de resfriamento do, do reator enfim é bem importante essa, essa, essas essas informações são bem importantes precisam ser levadas a conhecimento porque esse é um dos fortes argumentos o outro seria de que os rejeitos eles agora eles podem ser reaproveitados reciclados rejeitos nucleares o né? o lixo atômico e na verdade na verdade muito pouco se faz disso ao redor do mundo Acho que o país que é mais citado sobre isso é a França. E o beneficiamento desse lixo, que não é completo, ele é caríssimo, ele é muito caro. E seria inviável para a gente, inclusive com a quantidade de usina que a gente tem aqui, produzir uma, um, um, ter uma central de beneficiamento desse lixo que não é completamente reciclável, digamos assim. né Não é não é beneficiado por completo. Então, assim, não há... esses argumentos que, que esses defensores da, da, da matriz nuclear trazem, como de que a modernidade trouxe, trouxe todas as soluções para as problemáticas da matriz nuclear antigas, isso é falacioso. Na verdade, existem, um, existem vários contrapontes.
0: É, e aí eu queria ouvir da, da Gabriela e da Sandriane como que tem se dado o movimento né, na prática, a atuação de campo, esse passa por uma questão de mobilização das pessoas, de informação, enfim, quais são as as ações da ponta.
2: Então, a maioria das ações que tem sido feita é exatamente é, os espaços, né, de discussão com as informações do, dos impactos que a usina causa, tanto para a população civil, como para a terra, como para a água, principalmente para a água. A a luta antinuclear, ela vem é, se enriquecendo principalmente em defesa do Rio São Francisco a gente sabe que ele é fonte de renda e vida de muitas pessoas, muitos ribeirinhos e também de muitas comunidades que vivem ao seu entorno então, muito acredito que quase nenhum município principalmente aqui na minha região tem projetos de revitalização desse rio né? eles não cuidam eles só, só empaquetam né, trazem impacto a ele, né, jogando rejeito de esgoto, sem ter um saneamento básico de qualidade. E aí vem ainda mais esse projeto da usina nuclear. Então, os movimentos eles são feitos em cima disso. são Houve caminhadas antinucleares feitas, onde esses espaços a gente fala ao, ao povo que está ali nos municípios, onde passam essas caminhadas, o porquê que não é a favor, onde várias lideranças, de comunidades ou lideranças políticas, ou o pessoal das organizações que ajudam contra esse projeto, levam a falar o público, a falar no carro de som, ou, como hoje, essa ferramenta de estar tá dando a entrevista e estar tá passando o assunto para outras localidades, outras regiões, e com esse momento da pandemia tem se, sido utilizado bastante o espaço de fazer lives, né? para que o movimento não fique, não fique adormecido. Então o formato de live, de debate debatendo desde o impacto a a o gasto financeiro desnecessário desde a, a possível um, um possível risco né que possa acontecer com essa usina ela não sendo bem manuseada tudo isso né a gente busca pessoas que são formadas que são capacitadas que entendem do assunto para estarem debatendo e, principalmente, trazendo a população, que vai ser o maior impactado, a também levar a sua voz e dizer o porquê que é contra, né? Principalmente nós, comunidades tradicionais, que vem em defesa, principalmente do território, de direito ao território, que a gente sabe.
3: Eu acho que eu poderia informar também aqui para o público aí do podcast que tem essas frentes que a gente aqui que mora na cidade, né? não como o Sandreone que está lá na área, vivendo o dia a dia disso, mas que tem uma uma situação que é que o artigo 216 da Constituição do Estado de Pernambuco, ele, de certa forma, proíbe ou ou limita né, a construção de usinas nucleares e a aceitação de lixo atômico aqui no Estado. E essa pessoa de que a Sandriane se referiu, um deputado estadual chamado Alberto Feitosa, ele colocou uma emenda né, para favorecer ou para quebrar essa proibição. E nós tivemos assim, uma, uma, várias, é, várias reuniões lá na, na Assembleia Legislativa é, Estadual, prós e contras, né e foram debates assim, que a gente aqui na cidade tem que fazer, né? Que diz respeito a esse processo assim, de construção da usina. Né? E havendo essa, essa limitação, é menos uma possibilidade para que isso aconteça. Né? Ah, e também a nível nacional, o Gabi tem acompanhado melhor, que votaram aí recentemente, em janeiro, né, Gabi? Uma maneira de se tirar o monopólio. Né? Então, isso é outra frente de luta, porque ela é jurídica né, e ela é política.
0: É, pô, então eu sigo aqui para tentar entender, na verdade, saber, né, ter informação em, em que pé que estão tá, né, esses projetos. Bom, em relação à construção da usina, propriamente dito, Pernambuco, né, se está numa fase de, de licença prévia, enfim, em, em que momento está aí da, da, da obra em si, do projeto em si, e dos outros casos, por exemplo, né, a gente tem o episódio 71, que a gente falou dos impactos da mineração do urânio na região de Caetité, Estar impactando os entornos, causando poluição, uma formação de saúde da população né, do, do entorno da mina. É, havia A professora Giovanna né, da, da Federal do Ceará, ela tinha uma preocupação em relação a isso também por conta de Santa Quitéria, né, que é uma mina de extração de urânio no Ceará. Então eu queria saber em que, que pé que estão né, essa, a, tanto essa, a extração dessas minas e quanto a construção da energia
3: aí em Pernambuco. Olha... O que a gente sabe até agora, a Gabriela acabou de se referir à dificuldade que é informações, inclusive a gente tem pedido tanto para deputados estaduais como federais e até um senador aqui do Estado para que alguma ação dele seja de pedir essas informações ao ao Ministério das Minas e Energia. Até o Ministério Público da CID, que próximo à área Pancará, por exemplo, em Serra Talada, fez essa solicitação e eles nunca informaram né, sobre o andamento disso. O que nos leva a crer é o seguinte, ah, não há recursos para a construção dessas usinas lá né, em Itacuruba para a construção desse sítio. Ah, um bom indicador disso foi que houve um leilão, uma espécie de uma abertura de edital para uma Joy Venture, a criação de uma empresa mista entre o governo brasileiro e o sistema privado, né? para terminar a Angra 3. E esse edital caducou, porque não houve nenhuma proposta. Quando o governo brasileiro fez essa essa tentativa, inclusive, como o Gabi falou, de... de de quebrar o protocolo, de mascarar esse monopólio, né, a quebra do monopólio, é, ficou evidente que não havia recurso. No caso daqui, também não há, né, pelo que a gente sabe, recurso para construção de desse sítio nuclear. Né? A Gabriela chegou a fazer uma conta uma vez, é algo em torno de 130 bilhões de reais. Né? Então, assim... É, é, Talvez esse processo esteja estacionado. Uma outra questão que a gente vê é que a localização dela, apesar de estar na beira do rio, que, na verdade, Sandriani sabe melhor do que mais, não é mais na beira do rio, é na beira do lago de Taparica, não é, né? O rio aqui foi barrado pela barragem de Itaparica. A quantidade de água necessária, por exemplo, para você resfriar seus reatores, está aquém da vazão do rio São Francisco hoje. Isso, inclusive, foi demonstrado por um cientista é, que veio fazer assessoria-chefe alguns anos atrás, e ele notou que o plano da barragem de Itaparica era para ter 12 turbinas, mas só tinham oito funcionando. E o plano da barragem de xingó mais abaixo, já na ali com a Lagoa, já no estado de Alagoa, de Sergipe, né? Tinha esse plano para ter 10 turbinas e só funcionam seis. Ele chegou a perguntar para a chefe, por que uma usina pensada para 10 turbinas ou doze ela é mais cara do que uma pensada para seis ou para oito? Não por que, que vocês não, não, não deduziram isso antes? Ou por que, é que essas turbinas não estão instaladas? Ele disse simplesmente porque não tem vazão. Se não tem vazão hoje para a hidrelétrica, como teria para uma usina nuclear? E a usina nuclear não pode parar de, de ser resfriada, não, senão acontece o que aconteceu em Fukushima, né? quando a casa de máquina foi invadida pelas águas do Sissumani, com a casa de máquina invadida, deu uma pane de elétrica, o bombeamento de resfriamento das turbinas lá de Fukushima não funcionou e houve explosão de reator. Então, a gente sabe que esses inconvenientes todos estão colocados. Ventilaram, inclusive, fazer uma área onde tivesse uma vazão melhor. aí Foi cogitado a região próxima ao município de São Romão, no Alto São Francisco, principalmente porque o rio Arucuia, que é um rio permanente, com uma boa vazão, desemboca ali naquela altura de São Romão, naquela região. Mais do que isso aquela região que tem um aquífero enorme, chamado também de Aquífero do Cuia, né, é responsável também pelo abastecimento do do Rio São Francisco. São Francisco não se abastece só da pluviosidade, da chuva, né, mas também desse enorme aquífero que existe ali. Então, essas razões todas nos levam a crer que, juntando tudo isso, né, ou seja, quem pode investir dinheiro aqui para construir uma usina desse porte de investimento tão alto? Que é uma segurança que a gente não consegue dar ainda. né? Então, juntando isso com a falta de recursos que o Estado brasileiro tem para isso, é, a gente percebe que a coisa, assim aparentemente, está me parada do ponto de vista de implantação do projeto. Agora, do ponto de vista jurídico legal, como o Gabriel acabou de falar, sim, estão querendo mudar todas essas normas porque vão buscar recursos de outras formas, já que o Estado brasileiro não tem.
0: A gente tem, de fato, se não, se não me engano, a 3, né, foi 3 estava sendo construída por uma alguma das empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, né, em que eles interromperam o processo, né, gastaram um monte de dinheiro e até hoje não finalizaram. E de fato a quantidade de água, a Angra 1 e 2, né, aduzem ali uma quantidade de água gigantesca, por isso que inclusive é na, na beira do oceano. E tem aquela questão da poluição térmica, né, que, que o senhor até já citou, que ao, ao retornarem aquela água que é usada por resfriamento para o ambiente, né, existem estudos que mostram que altera o ecossistema, mesmo o oceano, mesmo a diluição gigantesca, né, é, altera o ecossistema, atraindo até mesmo tubarões, mudando toda a biota local o que imaginar o que seria né no, no Rio São Francisco igual o senhor comentou ele tava ele tem, tinha uma vazão típica da Foz né ali entre Alagoas e Sergipe na casa dos 2 mil metros cúbicos por segundo e nos últimos anos aí de escassez de 2015 para cá essa vazão tá ali na na, na casa dos 500 a 800 metros cúbicos né abaixo da metade do que é a média né é, bom então, é realmente uma situação, talvez até um projeto meio irreal, assim, se a gente for avaliar, pelo pelo que vocês estão Exatamente. colocando, né?
1: Então, é bem importante essa medida provisória que o cara já mencionou, que é a medida provisória 998, é para que a gente entenda um pouco do que é está que sendo, que é que tá sendo planejado. É, essa medida, ela foi editada pelo governo federal, e ela foi aprovada pelo Congresso, Assim, no finalzinho do prazo dela, quando ela estava quase caducando. Ela, em tese, a suposta justificativa dela é tentar diminuir um pouco os efeitos da pandemia, né, que a gente está vivenciando, em relação às tarifas de energia elétrica. E, por isso, ela é algo temporário, emergencial, enfim. E aí, a, ela, ela seria, seria voltada para o norte, para o nordeste mas esse, essa é a justificativa é, que foi é, apresentada para o Congresso, para a população. Na verdade, na verdade, essa medida ela, ela, ela retira subsídios da energia solar e da energia eólica, ela aprova a expansão nuclear, porque é, ao retomar a construção de E3 e de outras usinas nucleares, como as do, do projeto dos complexos de Tapuruba e como uma forma de, de acelerar essa, enfim, de viabilizar a, a aprovação, ela ela teve uma prioridade nacional, ela foi dita de interesse público, porque em tese ela seria para poder, ela teria sido pensada para realmente mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19. Mas, na verdade, na verdade, a gente entende que essa MP, ela afronta diretamente a Constituição Federal, porque não é uma situação de relevância e urgência para que o Congresso para que para que seja para que tenha essa tramitação dessa forma e, e além disso ela os, os argumentos que foram apresentados para a aprovação do ANP, eles, eles se fundamentam nessa aparente economia que esse fim das isenções fiscais das usinas de renováveis das, das usinas de fontes renováveis traria, né, com a consequência de, consequente diminuição da tarifa. Só que ah, essa situação ela ela não tem uma relação direta entre a matéria principal da MP e o restante da medida provisória que dispõe sobre o capital para a construção de usinas nucleares. Ou seja, ela fala, numa uma parte, é, em, em formas de tentar viabilizar a redução da tarifa, inclusive com esses cortes de subsídio, né, de energia solar e eólica, o que é terrível, é né, um desincentivo. E, de outro lado, nos outro, em outros artigos, ela vem trazendo uma matéria que não tem absolutamente nenhuma necessidade de tramitação com urgência, como, como ela estaria sendo é, apresentada. Então, além disso, a matéria que é trazida em si ela é inconstitucional, porque ela traz alguns pontos que, ela, que aprontam diretamente a Constituição também, porque visam a, de alguma forma, modificar o que tem na Constituição Federal, que é o monopólio estatal para construção, operacionalização de usinas nucleares, é por meio de uma, de uma medida provisória, quando seria uma matéria de emenda constitucional. Inclusive, há uma emenda que ainda não foi votada, tratando sobre isso, que está aí pendente de aprovação desde 2007.
0: E existe alguma ação direta de constitucionalidade nesse sentido, em relação a SMP?
1: Ainda não há nenhuma ação que a gente tenha tomado conhecimento, é, mas estamos discutindo essa situação com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Estadual, inclusive entidades com a Comitência, enfim, para tentar viabilizar essa a ampliação dessa discussão. Mas até o momento estamos ainda na discussão sobre a situação.
0: Bom, parecido fizeram com saneamento tentando. Aumentar a participação privada no setor através de medida provisória, né? O Temer tentou duas vezes, inclusive duas MPs com o mesmo TO, que é um absurdo, é, mas depois conseguiram fazer valer uma lei, né, que, que atingia ali os objetivos, né, dessa, dos donos do capital, né, do país, enfim, aumentando aí a, a participação privada no setor, inclusive bagunçando tudo, tudo que a gente tem bom eu queria saber agora a pergunta né acho que, que acho que é uma das perguntas mais difíceis aí mas é que qual é o, pro, o propósito de forma geral né da do movimento de, de vocês, vocês movimento antinuclear, que é como frear esse interesse econômico né bom você já havia dito que havia um monopólio estatal que foi derrubado né então há previsão de empresas privadas atuando junto então há interesse econômico tanto de empresas quanto representadas pelo município, Estado, que querem né, tem interesse de ter receitas através de um empreendimento como esse, né, e, e isso leva a outros grandes né, empreiteiras, etc, que poderiam né, se beneficiar desse processo, é, no caso, né, com, com esse projeto de energia nuclear, como frear esse interesse, num ambiente, inclusive, de falta de transparência, né, que é o setor da energia nuclear, muito ligado a essa questão de sigilo, de segurança nacional e etc., que... Né, não disponibiliza as informações, que não faz as discussões devidamente com a população e que, talvez, por ser uma, um domínio ali militar, tenha certos resquícios da ditadura, que, inclusive, hoje a gente está, né, vergonhosamente, se lembra do momento que foi, né 64 essa data né, que com, completa aí, uh, esse momento, que é um momento de falta de liberdade, falta de transparência, de falta de democracia, que alguns desavisados, para não dizer outra coisa, né, fazem... Questão de comemorar, ser o um menor pudor hoje em dia, o que é um completo absurdo, né? mas eu queria saber como lidar e como frear esse interesse econômico.
3: A gente precisa é, considerar esses dois aspectos citados. Primeiro, são interesses militares nisso. O, o Bento Albuquerque, né, o atual ministro das Minas e Energia, né, ele vem da Marinha. E sempre teve esse sonho de um submarino nuclear. Ele é muito antigo, esse sonho, né? um desejo da Marinha, e como é que entrar no clube nuclear, o Brasil entrar no clube nuclear. Isso significa que, uma vez tendo é, um submarino nuclear, é, o Brasil teria um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? que seria um certo privilégio para o Brasil participar das discussões geopolíticas e dos interesses geopolíticos no mundo hoje. Mas nós sabemos também que o empreendimento desse porte tem atrás de si interesses financeiros, pelos altos custos que isso envolve. né? Um dos argumentos aqui, eu acho que, que a Sandriane deve ter ouvido isso bastante, é que a quantidade de recursos a ser investido vai trazer milhares de empregos, vai trazer desenvolvimento, vai trazer isso tudo. Ou seja, há um interesse econômico também por trás disso, né? E seguinte, não está é, não limitada apenas à construção da usina, como a gente falou, né? ou do sítio nuclear com seis usinas, ah, mas também a todo o processo que envolve o funcionamento disso, né? E esse processo, eles são, é, além de sujos, são caríssimos. Né? Vocês aí de Minas é, sabem muito bem que a primeira mina de urânio do Brasil se deu aí em Caldas. Né? Ela funcionou por um longo tempo, de 82 a 95. E tá lá, né, os resíduos guardados em barragem, com risco, inclusive, de ruptura. O que se calcula é que, para descontaminar, aquela região ou para pelo menos como eles dizem aqui controlar é, possíveis vazamentos etc seria um gasto 500 milhões de dólares ao longo de 40 anos ou seja não há nenhum plano de contingência para isso né então dizer, você já imaginou o quanto isso envolve de dinheiro que você precisa de um plano de contingência com esse valor né 500 milhões de dólares Há empresas que vão fazer isso. Então, essas empresas acham ótimo né, que esses negócios aconteçam. Né? Um país que tem um grau ah, de corrupção tão alto como é o Brasil, a construção de uma obra ali no sertão um valor de 130 bilhões de reais, né, a possibilidade de desvio de recursos, de apropriação, isso é muito grande. Ou seja, essas indústrias hoje nucleares no mundo que estão vendo os seus negócios diminuírem na Europa, né, como é o caso de vários países, né, desmontando né? o próprio Japão, desmontando usinas nucleares, outra parando novos projetos de usinas nucleares, eles precisa expandir seus negócios, né? E o Brasil com essa vontade, né, é, de estar no primeiro mundo, digamos assim, né? se colocando como né, um país receptor dessa, dessa ganância das indústrias nucleares pelo capital que ela pode trazer para o Brasil. Daí, isso tudo que Gabriel falou, essa queda do monopólio, né, e vir investimento externo para isso. Mas, olha, isso parece uma, uma estupidez, porque quem é que vai botar dinheiro em algum lugar que, que não objetivo é ter lucro com isso. E depois que se fecham essas usinas, Angra 1 teve seu prazo de funcionamento estendido, o que é um risco enorme. Né? Mas, quando acabar isso, o que eles chamam de descomissionamento de uma usina é muito caro. Então, o que fazer para barrar isso? É não nuclear. Ah, o que a gente tem agora um relatório... É mais ou menos recente, que é de 2020, de uma, de uma articulação mundial, né, que ela diz o seguinte, ah, o custo das energias renováveis estão, se, se tornaram tão baratos que, em muitos casos, estão abaixo dos meros custos operacionais de uma usina nuclear. É isso que a gente vem repetindo. O sertão do Nordeste, com a quantidade de insolação dessa tão grande, quantidade de vento tão grande, o que quer investir esse dinheiro todo em nuclear? Né? E a gente sempre termina com essa pergunta, né? a quem interessa isso? Não é realmente a nós, nem né, aos moradores do lugar, nem né, ao Brasil como Estado, né? mas sim a uma espécie de um capital né, multinacional que precisa se gerir, né? E esse mesmo relatório diz, nem que eles apresentam planos ou intencionalidades, né mas que não fazem. Nos últimos anos, né? se tem é fechado, Zinho. a Europa fechou 40, né? e estão construindo menos de 20. Então, a gente precisa perceber isso, que essas indústrias né? já foram experimentadas, e não se quer esse preço, o preço dessa energia é muito caro. né é cinco a seis vezes mais caro né? na sua, no seu custo de megawatt a hora, assim também como vai deixar depois um fardo de descomissionamento que não está previsto no custo de energia, mas que a conta vai chegar para o povo brasileiro na conta de luz, das empresas distribuidoras de energia. E se, e se não chega,
0: fica lá causando impacto, né? como o senhor já até comentou, Caldas está lá sem, sem solução. Bom, Sandriane, eu queria ouvir de você agora a esse respeito, né? Você, Bom, a gente tem sempre a discussão ambiental, a gente tem sempre um conceito que chama Not in my backyard, né? não no meu quintal. A gente precisa produzir energia, que a gente precisa ter estação de tratamento de esgoto, a gente precisa ter aterros sanitários e lixões, mas ninguém quer isso do lado de casa. né? Enfim, eu queria que você pudesse dizer isso.
2: Eu sempre costumo, costumo dizer realmente que Itacuruba... Eu não sei se ela tem alguma marca a atrair né, esses grandes empreendimentos, mas é interessante a gente ressaltar que devido ao empreendimento anterior da hidrelétrica, o município hoje se encontra meio meio que estagnado, parado. Por quê? Era um município que tinha uma população bem maior, um município que economicamente tinha um mercado de alimentação que girava em torno da cidade de Itacuruba nessa região aqui de Tapirira os municípios vizinhos faziam compras no município de Itacuruba fosse de farinha que existia casas de farinha na, na, na cidade antiga é, fosse de compras de fruta ou do feijão ou da cebola o que fosse do é, de carne e animais etc etc é, e hoje nesta nova localização onde foi implantada o município, não há. Por quê? Houve um impacto muito grande social que aconteceu com, com, com essa deslocação das pessoas, que foi exatamente a dita indenização da chefe. Algumas pessoas foram indenizadas por ter que se deslocar do seu local, algumas preferiram não vir morar na cidade nova e se deslocar para outros estados, Bahia... Ceará, outras foram para outros municípios e alguns foram para alguns projetos de irrigação um pouco mais distante, como o Projeto Brígida, é, Caraíbas e etc. Só que a CHESF idealizou essas pessoas, pessoas acham que eram acostumados a ter um, um, um número X de, de, de dinheiro em mão que era de, de ter sobrevivência, de comer, de se vestir, de estar bem. Né? As pessoas elas tinham uma alimentação saudável porque elas comiam o que elas plantavam. né Então, elas gastavam muito pouco para comer. né E ao chegar na Cidade Nova, elas vieram com uma realidade totalmente diferente. As pessoas tiveram que começar a fazer a utilização do, do gás de cozinha, é, porque, com por um certo tempo, a, a, a procura de... de de lenha aqui na região, que causou uma, uma devastação na, 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 na Caatinga aqui, enorme, na procura de lenha. Muita gente que veio teve que construir esses fogãozinhos de lenha no quintal de suas casas. Pessoas que não sabiam nem sequer usar banheiros, né que faziam, utilizavam, fazendo suas necessidades ao ar livre, que era isso o costume antigamente. Mudou totalmente a rotina, a, a dinâmica de vida dessas pessoas e essa questão deles terem indenizado essas pessoas, terem implantado um número que na época para eles era um número enorme de dinheiro que eles viam constantemente, essas pessoas não tinham uma educação financeira para saber lidar com esse recurso e investir para o seu futuro de sua família muita gente em pouco tempo gastou toda a indenização e a única coisa que ficou foi a casa que recebeu já construída da Chessy Pessoas que hoje passam por necessidade, passam fome, porque não houve uma educação financeira para elas saberem controlar essa indenização que eles recebiam. Né? Poucas pessoas tinham um certo grau de estudo ou que eram de família mais mais ou menos já estudada ou que já empreendia, já fazia negócios que conseguiram ter uma estabilidade legal. Como eu falei, lá, lá no, no, no ginásio, a Alberto Feitosa, a ex-políticos e todos que estavam presentes. O município de Itacuruba tem anos. E eu tenho minha avó, tenho minha mãe, tenho mais velhos que não tem história para contar e que foi feito um grande investimento dentro do município. Até hoje, o município recebe rotes da hidrelétrica de Itaparica. E o que é feito com esses rotes? O que foi feito com isso? Em que, que ajudou o município a crescer? Porque até hoje ele ainda continua pequenininho ali. Poucas pessoas têm oportunidade de emprego. A maioria vai embora, principalmente jovens, porque precisam realmente de emprego. Mas onde que o um filho de sertanejo que é formado como professor vai trabalhar numa usina? Como? E aí é, não adianta o político virar a palavra dele de que ah, eu vou usar os royalties da usina nuclear para investir no município. Se hoje não existe nem lei de royalties de usina nuclear. Então isso já quebra, né? Tudo isso que que eles falam de que é rios e rios de dinheiro. Não existe uma garantia de que o município vai receber dinheiro por estar sendo implantado esse esse projeto. Não existe uma garantia. né? Então, as pessoas precisam que a informação chegue a elas e elas também precisam se interessar em em aprender e compreender. Porque é muita mentira. E são assim, na cara lavada. Eles não têm mentira de mentir, porque eles estão ali para tudo ou nada. Então, é muita venda de
0: ilusão. É só só perguntar para moradores locais aqui, da agricultura familiar, sertanejos, ribeirinhos, geralzeiro, né? enfim, outras comunidades povos tradicionais aqui de Minas Gerais, quando vem esses empreendimentos de uma grande mineradora que vai trazer recursos, que vai mudar a vida das pessoas, que todo mundo vai ter emprego. E queria deixar aqui, ao final, um espaço para uma mensagem final, uma despedida, né? algo que vocês queiram acrescentar às
3: falas aí. Eu queria agradecer, Lucas, a, a você e ao H2O, por né, ter essa oportunidade. Uma das perguntas que você fez para a gente é como é que a gente está divulgando essa luta. A gente divulga também através de grupos como o de vocês que dão voz para a gente, né? que nos dão essa oportunidade de falar para quem acompanha vocês, para quem fala com vocês, né? o que é está que acontecendo aqui em Pernambuco, em Itacuruba, o que é que isso representa hoje para o Brasil, né? para o mundo, essa ideia de se usar energia atômica para gerar energia elétrica. E se pergunta, vou fazer de novo, né? É, não há deficiência elétrica, não há deficiência de energia, há má distribuição de energia. O apagão do Amapá é porque só tinha uma base lá, se caísse um raio lá acabava tudo o que aconteceu, não há falta de energia, há uma má distribuição de energia. Né? Então não use esse argumento também. Né? Bom. Então, muito obrigado a você. Né? Foi um prazer assim, te conhecer e conhecer é, esse podcast aí de vocês. Né? E foi, mais uma vez, também é, muito saudável estar com o Gabi e com o Sandrione aqui mesmo à distância. Né? E a gente sempre está vendo uns e outros nos grupos e olha, agora a gente tem um tempo para a gente conversar com o mineiro aí, vamos lá estamos aqui juntos. Muito obrigado, Luca. Muito obrigado a vocês aí do H2O. Certo. Gabi, se quiser
1: falar. É, queria também é, deixar uma mensagem muito rápida. Né? De gratidão, gratidão pela oportunidade. Em nome da Comissão Pacharel da Terra, em nome da articulação Sertão Sertão Antinuclear, eu queria também pedir aos ouvintes é, que procurem a, o Instagram da nossa articulação é, sigam a gente lá a gente tem publicado é, várias informações é, sobre a, a, a articulação sobre esse projeto e a gente acredita que essa é a melhor forma de de conseguir fortalecer essa luta antinuclear, é a divulgação que as pessoas realmente precisam saber quais são os riscos que, que, elas, estão, que elas estão sofrendo né, com esse projeto Então sigam, o Instagram é usinanuclearnão usinanuclear não, sente-o arroba usinanuclear não e dito isso, minha mensagem final é show nuclear nós não queremos essa energia que é suja, nem Itacuruba nem no Nordeste, nem no Brasil, nem no mundo. A gente diz não às usinas nucleares, à mineração de urânio e a qualquer forma, qualquer parte que seja do ciclo de produção de energia nuclear, não ao nuclear.
2: Eu queria agradecer a oportunidade né, de você estar, tanto, estar nos fornecendo esse espaço para que a gente continue né, levando a nossa voz, levando... É, os, principalmente os principais motivos da gente ser contra esse empreendimento que eu costumo dizer que é desnecessário, é porque a gente não vê a necessidade, principalmente aqui no Brasil é, dizer que as pessoas elas se interessem mais, porque muitas vezes a gente só reage depois que recebe a pancada né? e só vai procurar entender o que é está que acontecendo depois que a pancada já tem sido feita E a gente está tendo a oportunidade de frear essa pancada, de não receber essa pancada, mas a gente precisa de um a um, unido, junto, né, em um só segmento, em uma só direção. A gente não está aqui para chamar atenção por vaidade, a gente está aqui realmente interessado em estar preservando o território que para as comunidades tradicionais é sagrado, que para muita gente tem uma ligação muito forte, principalmente aqui do município de Itacuruba, é, e a saúde das pessoas. A gente está aqui lutando também pelo futuro das crianças de hoje e das que vão nascer futuramente também. né? Então, a gente diz não à usina nuclear, o povo Pancará diz não à usina nuclear, não à usina nuclear hoje, não amanhã, não nunca, nunca. né? Não aqui no Brasil e não em nenhum lugar do mundo.
0: Bom, gente, essa então é a, é a mensagem forte né, do pessoal. É, reforçando aí, o pessoal tem a página no Instagram, divulga né, suas, suas ações, seus debates. É, então, esse foi, foi o episódio de hoje, né, e, e até a próxima, gente. Até mais.